0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Beim zweiten Teil des Abschnittes Jesus kommt wieder. Und ähm, ich lese vor aus dem Büchlein von David Wilkerson, das er veröffentlicht hat äh, im ASA Verlag. Unter dem gleichnamigen äh, Namen, was Gott dir versprochen hat. Gestern habe ich dort schon begonnen, den Abschnitt vorzulesen. Heute geht es da weiter. Wie gesagt, Abschnitt A, Was ähm, Jesus kommt wieder, heißt der Abschnitt. Der nächste Vers daraus steht im zweiten Thessalonicher Brief, im dritten Kapitel. Und es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es Wir beten, dass die Liebe Gottes euer Leben bestimmt und dass ihr geduldig auf die Wiederkunft Jesus Christus wartet. Ich wiederhole Wir beten, dass die Liebe Gottes euer Leben bestimmt und dass ihr geduldig auf die Wiederkunft Jesu Christi wartet. Ja, alleine warten ist nicht äh, gut. Wichtig ist, dass wir bis dahin, wo Jesus Christus wiederkommt, uns durch die Liebe Gottes leiden lassen, dass sie unser Leben bestimmt und dass wir ja durch Gott, durch den Geist geduldig sind, bis dass Jesus Christus wiederkommt. Der nächste Vers steht im Koloss- Kolosserbrief. Im dritten Kapitel, es ist der Vers 4, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, wenn Christus euer Leben offenbar, äh, nee, wenn Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich wiederhole, wenn Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, wer mit Gott unterwegs ist, der für den ist Christus sein Leben. Es ist sein Ein und Alles. Und das bis in die Ewigkeit. Ja, du bist mein Leben, das sagt man oft zu Partnern, zu Menschen, zu Freunden. Aber dieses Du bist hält immer nur bis zum Tod an. Dann ist diese Verbindung nicht mehr existent. Die einzige Verbindung, die in die Ewigkeit bleibt, das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn er unser Leben ist, dann werden wir offenbar werden durch ihn und durch seine Herrlichkeit. Ja, und der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel. Es ist der Vers 2, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich wiederhole, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, die komplette und vollständige Offenbarung geschieht, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir ihn wirklich wahrhaftig sehen. Und dann wird auch in uns die Offenbarung durch den Geist, durch ihn sichtbar werden. Bis dahin können wir nur durch die Liebe Gottes unser Leben steuern und leiten lassen. Und dadurch wird dann unser Leben und unsere Beziehung zu Jesus offenbar. Und auch er in uns. Der nächste Vers steht im Markus Evangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 62. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Ich wiederhole, ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen, Und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Ja, er kommt auf den Wolken des Himmels wieder. Er hat ja nicht mehr den Körper, den Leib, den auch wir haben und den auch er hatte bis zu seinem Tod. Nach seiner Auferstehung konnte er in den Himmel zurückfahren. Seine Jünger haben es gesehen. Er ist hinaufgestiegen über die Wolken hinweg. Und so kann er auch auf den Wolken wiederkommen am Tag des Herrn, den nur Gott der Vater kennt. Und ja, dann werden wir den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen sehen und wie er wiederkommt auf den Wolken. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im neunten Kapitel, es ist der Vers 28, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Ich wiederhole, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Ja, die, die durch ihn erlöst worden sind, dessen oder deren Sünde von ihm getragen wurde am Kreuz, für die er gestorben ist am Kreuz und die sein Wiederkommen erwarten, sein Erscheinen, ja, für die kommt er zur Freude zurück und er kommt das zweite Mal ohne Beziehung zur Sünde zurück. Sein erster Auftrag, als er hier war, war am Ende ja für unsere Sünden, für die Sünden der Menschheit zu sterben. Und dieser Auftrag ist ein für allemal erfüllt. Er starb für die Sünden der Menschheit und er ist auferstanden am dritten Tage. Der, nächsten, der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, sind also die Verse 7 und 8. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, so wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben und das Ziel zu erreichen, sodass ihr vor ihm bestehen Könnt, wenn er wiederkommt. Ich wiederhole. So wartet ihr darauf, dass Christus, Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben und das Ziel zu erreichen, so dass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er wiederkommt. Ja, nur durch ihn, durch seine Erlösung und durch seine Kraft ähm, ja zu bestehen, Widerstand zu leif- leisten gegen all die Anfechtungen, die uns noch ja durch den Teufel vor, äh, bevorstehen. Ja, es ist nicht Gott, der uns versucht, es ist immer der Teufel, der uns versucht. Aber Gott gibt uns die Kraft zu widerstehen bis wir das Ziel erreicht haben und Jesus Christus wiederkommt. Ja, und das zu seiner Zeit. Und bis dahin haben wir die Kraft von Gott, wenn wir sie uns schenken lassen, die wir brauchen, um zu widerstehen. Der nächste Vers steht im 1. Korintherbrief. Im vierten Kapitel, es ist der Vers 5, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, so verurteilt nichts von der Zeit, nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Ich wiederhole, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Ja, wir sind und wir sollen nicht als Richter auftreten, wenn unsere Mitmenschen sündigen, dann können wir sie darauf hinweisen. Aber die Verurteilung alleine, die steht nur Jesus Christus zu, wenn er wiederkommt. Nicht als Retter, beziehungsweise nicht als Retter für die, die ihn bis dahin abgelehnt haben. Für uns, die an ihn glauben, kommt er als Retter. Aber die, die ihn abgelehnt haben, für die kommt er als Richter. Und diese Verurteilung, die uns dann ja öfter mal auf der Zunge liegt, dass wir andere verurteilen und den eigenen Balken im Auge nicht sehen und nur den Splitter bei den anderen sehen, ja, da sollen wir uns vorhüten. Es ist ein Unterschied, wenn ich Menschen auf ihre Schuld hinweise und äh, ja, aber nicht sie verurteile. Das steht. Und nicht zu denn gott wird alle absichten der herzen offenbaren auch wenn wir denken Ui, der kann gut spielen der verdeckt vieles und die anderen sehen doch seine ja, taktik und seine ja, seine schlauheit der schlange nicht und sie lassen sich um den kleinen finger wickeln ja aber sie können Der, der sündigt, kann Gott nicht um den Finger wickeln. Er sieht die Absichten der Herzen. Und ihm kann man nichts vormachen. Und wenn wir die Schuld im anderen erkennen, dann, (coughs) sorry, liegt es nicht an uns, ihn zu verurteilen. Der nächste Vers steht im Buch Sacharia im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. heißt es, sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen. Ich wiederhole, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen. Ja, hier könnte man fälschlicherweise sagen, Wir haben Jesus ja nicht durchstochen. Das waren ähm, die Römer, die im Auftrag gehandelt haben. Und wir haben damit nichts zu tun. Aber nein, hier sind wir gemeint. Hier ist die Menschheit gemeint, die mit ihrer Schuld Jesus ähm, durchstochen hat, aufgrund dessen er gestorben ist und hingerichtet worden ist, nicht weil er schuldig war, nein, weil er für die Schuld der Menschheit gestorben ist. Ja, und am Ende ist das Klagen groß, dann wird gejammert und versucht, nochmal alles rückgängig zu machen und die Zeit und ja, die Ablehnung Gottes irgendwie nochmal zu wenden. Aber, Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Gnade. In dieser Zeit leben wir jetzt und heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Insofern können wir uns glücklich schätzen, dass uns Gott noch gnädig zugewandt ist. Aber wenn wir jetzt abwarten, bis er denn wiederkommt, dann verspielen wir unsere Zeit und er wird dann als unser Richter wiederkommen, nicht mehr als unser Retter, denn das ist schon vollbracht und das können wir für uns in Anspruch nehmen und darauf dürfen wir nicht warten, bis er wiederkommt, denn dann ist es zu spät. Wenn ich jetzt hier schreien würde, ja, es ist zu spät, wir haben unsere Chance vertan, dann ja, hätte alles keinen Sinn. Aber es hat noch seinen Sinn, Jesus ist uns noch gnädig zugewandt, Insofern können wir uns freuen und brauchen nicht ja, in Panik zu geraten. Der nächste Vers steht im 1. Korintherbrief, im elften Kapitel. Es ist der Vers 26. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn und daran sollt ihr festhalten, bis er wiederkommt. Ja, das ist das Abendmahl, das die Christen feiern. Sie verkünden damit den Opfertod des Herrn. Und auch unser Leben sollte ein Abendmahl sein, dass wir durch unsere Taten ja Christus verkörpern und wieder spiegeln, der in jedem Christen lebt und wohnt durch seinen Geist. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 40. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es: Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die ihr es nicht meint, da ihr es nicht meint wiederhole, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ja, man kann sich ausmalen, zu welcher Stunde, zu welchem Anlass, ja, der Herr wiederkommt, aber es wird zu einer Stunde sein, da, wo wir es nicht meinen, ob das jetzt eine Stunde ist, wo es uns besonders gut geht oder wo wir, ja, mit all den Sorgen beschäftigt sind und, äh, trotzdem noch darauf hoffen, dass er uns gnädig ist, wenn wir uns dann entschließen, wenn er wiederkommt. Nein, heute ist die Zeit, heute ist der Tag, um zu ihm umzukehren, liebe Zuhörer. Der nächste Vers steht, oh, das sind mehrere Verse wahrscheinlich, ja. Diese stehen im zweiten Petrus Brief im dritten Kapitel, es sind die Verse, Moment, sorry, ich wurde kurz unterbrochen, ich wiederhole nochmal die Verse, um die es als nächstes geht, das ähm, sind die Verse 3, 4 und 10 und die stehen im zweiten Petrus Brief im dritten Kapitel und dort heißt es, muss ich mal zurückblättern, Moment, ziemlich viel, ja, da geht's los. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, die nicht nach Gottes Willen fragen, sondern rücksichtslos nur das tun, wozu sie Lust haben. Nichts ist ihnen heilig. Sie machen sich über alles lustig. Sch- Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Väter haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Doch der Tag des Gerichts wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Ja, ich wiederhole nochmal. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, die nicht nach Gottes Willen fragen, sondern rücksichtslos nur das tun, wozu sie Lust haben. Nichts ist ihnen heilig. Sie machen sich über alles lustig. Spöttig werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Ja, soweit in diesem Teil und wenn wir uns die jetzige, aktuelle Zeit angucken, da wird gespottet über Gott. Ich habe heute gelesen, dass, ich glaube, das Weltwirtschaftsforum durch ein oder zwei Personen ausgedrückt hat, dass Jesus Christus Fake News ist, dass die Bibel Fake News wäre Und ähm, ja, das wird immer mehr und mehr offen ausgetragen, dass das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen wird und das Abendland, in dem wir mal gelebt haben, das wird mehr und mehr abgebaut. Zumindest, ja, was die Medien, was die Gesellschaft, was die Politiker und äh, die Organisationen ähm, ja vorhaben. Was jetzt in unseren Herzen vorgeht, das obliegt noch uns. Gut, sie wollen auch mehr und mehr uns steuern, das steht fest, aber noch können wir uns für Jesus Christus entscheiden und ihm vertrauen, dass er zu seiner Zeit wiederkommt. Weiter heißt es in den Versen, schon unsere Väter haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Und man kann sagen, ja Gott sei Dank ist Gott so geblieben, wie er von Anfang an war. Er hat sich nicht verändert. Seine Liebe, seine Gnade ist heute noch die gleiche, wie an dem Tag, als er für uns am Kreuz gestorben ist. Und sie bleibt bis zu dem Tag, wo er, so heißt es, Doch der Tag des Gerichts wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Ja, bis zu dem Tag, der kommen wird wie ein Dieb. Der meldet sich auch nicht an, nicht, dass Jesus ein Dieb wäre. Nein, er ist, ja, eben, er kommt unerwartet. Darum geht es. Ein Dieb kommt auch unerwartet. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel, es ist der Vers 37. Ich benutze die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Ich wiederhole: Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Ja, und hier ist nicht gemeint, dass wir nicht mehr schlafen, dass wir schlaflos durch die Welt gehen, bis er wiederkommt, sondern dass wir wachsam sind, dass wir die Zeichen betrachten, die passieren. Wie gesagt, dass die Liebe immer mehr erkaltet und dass die Menschen und Organisationen und so weiter immer mehr spöttisch über Gott sich ausdrücken. Und das sind Zeichen des Endes, die Jesus vorausgesagt hat. Und viele Propheten im Alten Testament auch vorausgesagt haben. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im 24. Kapitel. Es ist der Vers 27. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Wenn aber der Menschensohn wiederkommt, wird er sofort für alle sichtbar sein, wie ein Blitz, der von Ost nach West am Himmel aufzuckt. Ich wiederhole. Wenn aber der Menschensohn wiederkommt, wird er sofort für alle sichtbar sein, wie ein Blitz, (lacht) der von Ost nach West am Himmel aufzuckt. Wie Jesus das erste Mal gekommen ist, da kam er nach Jerusalem, geboren in Bethlehem und gestorben in Jerusalem auf dem Ölberg. Viele haben das damals nicht mitbekommen. Deshalb war der Missionsauftrag noch da von Jesus, als er zurück in den Himmel ging, als er sagte, geht in die Welt und bringt meine frohe Botschaft hinein in die Welt. Aber ja, dieser Auftrag läuft Und wenn er ausgeführt ist, wenn jeder Mensch Jesus äh, von seiner Botschaft gehört hat, dann wird Jesus für alle sichtbar kommen, wie ein Blitz, der quer über die Welt und die Welt umringt sozusagen, weil die Welt ist ja rund und dann mehrfach umringt an jeder Ecke und an jeder Stelle, wo Menschen sich, äh, ja, begeben und äh, unterwegs sind, werden sie sehen wie ein Blitz, dass Jesus wiederkommt. Keiner kann dann sagen, uch, ich habe es nicht gesehen, als er kam. Nein, jeder wird sehen, dass er wiederkommt von Ost, von Ost nach West. Ja, und der nächste Vers steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Es ist der Vers 11. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Ich wiederhole, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Ja, mit dem gleichen Körper wird er wiederkommen. Und ja, die, die auf ihn warten, werden ihn dann so sehen, wie ihn die ja, Evangelisten, die Jünger gesehen haben, als er in den Himmel zu seinem Vater aufgenommen wurde. Und das war der letzte Vers für heute. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.